0: Willkommen zu unserem ersten Podcast, den ihr unserem Umstieg auf AOE2-Exklusivität zu verdanken habt. Wir möchten heute mal über die Roadmap sprechen, die im Rahmen des letzten Updates veröffentlicht wurde. Mal ein bisschen unsere Meinung zu den einzelnen Punkten äußern und vor allem auch Vermutungen anstellen, was sich hinter den eher kryptischen Aussagen verbirgt. Aber zunächst ein kleiner Hinweis von unserer Seite. Wenn euch gefällt, was wir mit diesem Podcast tun und ihr uns und die Richtungen, die wir eingeschlagen haben, unterstützen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr auf unserer Steady-Seite, die auch in der Beschreibung dieser Folge verlinkt ist, vorbeischaut und uns monatlich unterstützt. Als Dankeschön von uns erwarten euch dafür Bonusinhalte zu den Folgen und noch mehr. Genaueres erfahrt ihr auf der Steady-Seite oder unserer Homepage www.startthegamealready unter Becker werden. Und damit ist es Zeit, mal Christian zu begrüßen, meinen Teammate und Gesprächspartner. Hallo zusammen. Gehen wir also die Roadmap mal von vorne nach hinten durch. Wir haben den Sommer diesen Jahres... Den Herbst und 2023, wobei ich mal davon ausgehen würde, dass sich Herbst eher als Spätherbst und Winter versteht, da ja auch der Sommer schon angefangen hat.
1: Ja, spannende Roadmap mit kurz-, mittel- und langfristigen Zielen, die da, sagen wir mal, eher kryptisch als präzise formuliert wurden. Aber sollen wir nicht sogar noch einen Schritt zurückgehen, Felix, und diese und die Geschichte des Roadmaps kurz diskutieren? Ich glaube, das brennt einigen Leuten auf der Seele, die jetzt schon seit Monaten auf diese Roadmap warten. Weil wusstest du, dass die schon seit Ewigkeiten angekündigt ist, die Roadmap?
0: Das wusste ich tatsächlich nicht bis heute Morgen, als ich angefangen habe, Age of Empires 2 Roadmap zu googeln, um die Meinungen von anderen Leuten zu finden. Und ob sich hinter diesen kryptischen Aussagen mittlerweile noch mehr verbirgt. Und ich dann auf hunderttausende Reddit-Posts gestoßen bin, von wegen, was mit der Roadmap? Wo ist die Roadmap? Es wurde eine Roadmap versprochen. wann kommt die Roadmap? Und dann wurde mir langsam klar, oh ja, eigentlich war das schon mal vor längerer Zeit was.
1: Ja, und vor längerer Zeit, das war mit dem mittlerweile legendär gewordenen Patch 56005. Und das war Mitte November 2021.
0: So ein paar Tage her tatsächlich, ja. Es ist echt
1: eine Weile her. Und ich finde, es lohnt sich mal kurz darüber nachzudenken, warum diese Roadmap so lange gedauert hat, bis sie da war. Ich habe da so meine Theorie, du auch?
0: Ich auch. Und ich glaube, es hängt mit Age of Empires 4 zusammen, ob Age of Empires 2 das überlebt, oder?
1: Und das glaube ich nämlich auch. Sie haben zwar damals sogar in den Patch Patchnotes gesagt, dass sie auf jeden Fall Age of Empires 2 weiterpflegen möchten, auch wenn jetzt Age of Empires 4 da ist und das nicht bedeutet, dass Age of Empires 2 aussterben wird. Aber ich glaube, das haben die nur gesagt, um die Gemüter zu beruhigen und sich alle Optionen offen zu lassen. Ich glaube wirklich, dass die ernsthaft überlegt haben, ob es noch Sinn ergibt und sie wollten jetzt erstmal das neue DLC oder die zwei neuen DLCs abwarten, wie die so einschlagen, ob sich's noch lohnt, wirklich so eine langfristige Roadmap zu formulieren oder
0: nicht. Insbesondere das letzte DLC, das Dynasty of India, ist ja echt gut angekommen und wahrscheinlich war das dann wirklich der Punkt, wo sie gesagt haben, Okay, Age of Empires 2 lebt tatsächlich und es freuen sich noch viele Leute über das, was wir da tun und jetzt ist ja wirklich sehr auffällig, kurz danach hier die Roadmap erschienen, also gerade so nach der Zeit, die es gebraucht hat, damit die ganzen entsprechenden Reaktionen reinkamen, auch Battle of Africa war jetzt ein großer Erfolg, wo sich auch nochmal gezeigt hat, um das Spiel drumherum tut sich noch was, an der Theorie ist schon was dran, denke ich. Ja, auf jeden Fall.
1: Was wir aber aus dieser Tatsache, wenn unsere Thesen denn stimmen, herleiten können, ist, dass jetzt wohl endgültig die Entscheidung gefallen ist, zu sagen, Age of 2 rentiert sich und das wird erstmal auf unbefristete Zeit weitergeführt und weiter gepflegt. Und ich denke, das ist etwas so Blödes, auch mit dieser Roadmap gelaufen ist. Es ist eine tolle Erkenntnis
0: für die Community. Ja, auf jeden Fall. Dann springen wir doch direkt mal rein in die Roadmap. Und gucken, was da im Sommer uns bevorsteht. Und direkt der erste Punkt ist etwas, ich weiß nicht mehr, wo es war, aber den haben wir ja schon mal irgendwo gelesen. In irgendein, welchen Patch Notes oder so. Ich glaube, das war sogar mit dynasties of India, mit dem großen Patch, wo dann in Ausblick oder wo wir gerade dran sind oder was auch immer es da für eine Kategorie war, schon mal genau dieser Punkt drin stand. Und zwar eine Rematch-Option nach Ranked-Spielen. Also wenn man gegen jemanden oder ein Team gespielt hat und gesagt hat, hey, war ein cooles Spiel, das können wir noch mal oder die, beim nächsten Mal gewinnen wir es, das war wirklich knapp, dann kann man jetzt einfach auf Rematch drücken und gegen die gleichen Leute noch mal spielen. Was, wie ich finde, einfach eine super coole Funktion ist. Und ich stelle mir nur eine Frage, ist das Rematch dann auch ein Ranked-Spiel?
1: Ja, das ist die Frage, die uns alle beschäftigt, denn das wäre natürlich ganz cool, Gerade auf so einem ILO-Bereich, wie wir uns ja befinden, ist es immer ein bisschen ärgerlich, weil wir oftmals auf sehr unausgeglichene Teams treffen. Gell? Die sind dann entweder deutlich stärker oder deutlich schwächer als wir und das macht dann wenig Spaß. Aber ich habe so die Befürchtung, dass es nicht ums Ladder geht. Nicht um die Ranked Matches, weil es eben nicht heißt New Rematch Option oder sowas, sondern von einem Rematch Shortcut gesprochen wird. Und die Abkürzung impliziert, dass es ja vorher auch schon möglich war. Und das war es im Ranked ja nicht. Oder das ist es bis zum heutigen Tag nicht im Ranked. Und bei einer Lobby musstest du halt einfach die Lobby neu aufmachen und dann konntest du wieder rein. Ich habe eher die Befürchtung, dass es darum geht, dass die Leute dann einfach zurück in die Lobby kommen, wenn das Spiel vorbei ist. So ein bisschen wie bei Wubli damals. Aber nicht, dass es ins Ranked reingeht, weil sonst müssten die ja streng genommen eine Lobbyfunktion für die Ranked. Systematik einbringen, die aber irgendwie unsichtbar ist und das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das machen.
0: Ja, wobei das System ist ja da, ne? Inwiefern? Für Deathmatch gibt's das ja schon. Also Deathmatch hat ja Lobby Ranked.
1: Ja, da hast du recht. Vielleicht stellen die das ganze System um auf Lobby Ranked. Das kann ich mir nicht vorstellen, ne. Ja, aber dann wird's nicht funktionieren, ne? Also es kann ja nur eins oder das andere sein.
0: Nein, also es könnte ja theoretisch sein, dass es das Ranked gibt wie bisher, und die einzige Möglichkeit, eine Ranked Lobby zu bekommen, ist, wenn man ein Rematch macht.
1: Aha. Dann ist aber die nächste Frage: Kriegst du denn ILO-Punkte für ein Rematch?
0: Ja, das ist ja im Grunde die gleiche Frage, ob es Ranked ist oder nicht.
1: Ja, nicht unbedingt, weil im Ranked hast du ja den Vorteil, dass du sozusagen keine Gruppe suchen musst, sondern du wirst automatisch zugeordnet. Und vielleicht gibt es ja dann einen extra
0: Lobby-Rank. Rank? -Rank? <lacht> ich weiß es nicht. Auch den gibt es ja schon. Also, es gibt ja auch einen Unranked-Rank.
1: Ja, genau. Aber genauso meine ich das, dass es dann da eher da reinzählt. Das zweite Spiel, das Rematch, zählt dann nicht mehr in deine Ilo rein, sondern das zählt dann in deinen Unranked-Rank rein. Es gibt so eine gewisse, ich sag mal, Befürchtung, dass man damit künstlich sein Ilo halt hoch oder runter bringen kann, wenn man zu einer Uhrzeit spielt, wo gerade niemand online ist und man einmal aufeinander treffen muss und ab da kann man einfach permanent rematchen. Das
0: habe ich auch schon überlegt, aber das hat ja total seine Grenze, weil du musst ja überlegen, der eine gewinnt immer was und der andere verliert jedes Mal was dabei und du wirst dann, wenn du das wirklich intensiv durchziehst, ganz schnell ja schon in den Bereich kommen, wo die Differenz so groß ist, dass du einfach nichts mehr bekommst als derjenige, der aufsteigen will. Weil das ja jedes Mal weiter auseinander geht. Der eine bekommt immer was drauf, der andere verliert immer was. Und super schnell bist du dann ja in einem Bereich, wo du einfach nichts mehr kriegst. Und wenn du in diesem Bereich drin bist, kannst du dir auch nicht einfach einen neuen Account machen, gegen den du spielst, weil den wirst du ja nicht mehr finden.
1: Ja, also ich glaube auch nicht, dass das normale Menschen tun. Sondern das ist ja schon ein unlauteres
0: Mittel. Ja, vor allem, also wenn du es dir jetzt mal überlegst. Also, wenn das jemand tun möchte und beginnt mit zwei neuen Accounts und die sind beide auf 1000 ILO, dann würde ich mal sagen, spätestens bei 1500 oder sowas wird derjenige, der aufsteigt, wenn der andere jedes Mal entsprechend viel ILO verloren hat, genau gar nichts mehr bekommen dafür und ist dann aber, wenn er da auf dem Weg hingekommen ist, auf einem Bereich, wo er auch nie wieder ein Spiel gewinnen kann, und gleichzeitig aber auch nirgendwo, wo er jetzt irgendwo ist, wo er sagen kann, haha, ich bin jetzt in den Top 100, sondern du bist halt immer noch in den Top 3000. Also ja. ich sehe da genau gar keine Gefahr.
1: Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich denke da eher an die Leute mit so einer halbkriminellen Energie, die halt so ein bisschen die Läder durcheinander bringen möchten oder äh, sich vielleicht in Turniere einschleichen möchten, die für die Teilnahme allein schon so ein gewisses Preisgeld geben und auf Ilo basieren aber andererseits haben die meisten Turniere ja mittlerweile davon abgesehen, dass man automatisch durch ein ILO qualifiziert wird. Sondern haben selbst nochmal Qualifizierungsphasen im Vorfeld, für die es kein Preisgeld gibt. Also hast schon recht. Ich glaube, das ist eine Befürchtung, die eher irrelevant ist.
0: Insofern, da sehe ich echt gar kein Problem. Ich bin voll für diese Funktion und gerne für mich auch. Äh, dann direkt einfach wieder, ob jetzt über eine Lobby zwischendurch oder direkt einfach wieder ein Ranked, ja, wie gesagt, gerne einfach reing für mich.
1: Ja, ich stelle mir das auch sehr komfortabel vor und freue mich drauf. Es ist ja jetzt auch nicht so, wenn ich so an unsere vergangenen, sagen wir mal 200 Spiele denke, dass ich das permanent hätte nutzen können. Es ist ja eher die Ausnahme, dass wir auf ein Team treffen, wo wir denken, oh, das war jetzt mal ein richtig cooles Spiel. Wir waren gleich gute Teams, gegen die wollen wir gerne nochmal spielen. Und wenn das dann mal passiert, dann wäre ich sehr glücklich über diese Funktion.
0: Ja, genau, so sehe ich es auch. Also ich finde es generell super und... Ich glaube halt, dass es nur dann wirklich genutzt wird, wenn es danach auch wieder ranked ist. Ich glaube, das Interesse daran, einfach gegen die gleichen Leute nochmal nur ein Spiel zu spielen, ohne dass man den Antrieb hat. Ich kann meine Punkte nochmal bekommen, weil es war schon ein knappes Spiel, ist eher gering.
1: Wobei, wenn ich mir überlege, stell dir mal vor, du spielst gegen ein Team, das halt voll die krasse off meta strategie macht und du denkst dir, boah. Also, ich will jetzt nicht noch mal mit denen im Ranked spielen, aber ich würde es schon gerne mal probieren, weil ich habe eine Idee, wie ich dagegen angehen kann. Dann machst du so ein Trainingsspiel. Ach, stimmt.
0: Draus. So, ja, ja, so unranked danach nochmal gegen Sweet Lou.
1: <lacht> Kommen wir zum nächsten Thema, bevor das hier gefährlich wird. Der <lacht> nächste <lacht> Punkt auf der Roadmap zum Sommer ist das Ingame Ranked Map Pool Voting. Für diejenigen, die das noch nicht gemacht haben und auch nicht kennen, normalerweise läuft das über die Website von Age of Empires. Oder auch über die Steam-Page, da kann man ja auch einfach draufklicken, dann, wenn das angekündigt wird und dann gelangt man dadurch auf die Website und da kann man dann ein Voting machen, das zeitlich befristet ist und innerhalb dieses Votings darf man dann drei Maps aussuchen, die zu den vorausgewählten Maps in den Ranked Map Pool kommen und zwar getrennt einmal für 1 v und einmal für Team Games. Die Teilnahme an diesen Votings, wenn ich das jetzt so ein bisschen richtig im Kopf habe, ist Verhältnismäßig gering und eigentlich extrem gering. Das sind immer ein paar hundert Leute oder mal tausend Leute im besten Fall, die da eigentlich so ein Voting abgeben. Das heißt, ein ganz, ganz kleiner Teil der Community, auch ein ganz, ganz kleiner Teil von denen, die tatsächlich Ranked spielen, ich habe null Ahnung, ob das jetzt alles Low-Ilo-Leute sind oder ob das alles nur kompetitiv spielen, also weißt du, im High-Elo-Bereich spielende Leute sind. Mein Gefühl sagt mir, dass die Pros da zum Beispiel überhaupt nicht dran partizipieren, weil denen das alles egal ist.
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen durchmischt. Ich glaube, also von den Maps, die da drin sind, würde ich drauf tippen, dass da viele Low-Elo-Leute dabei sind, weil da regelmäßig was auftaucht, wo so in unserem Kreise eigentlich alle sagen, was macht das hier? Kann das bitte weggehen? Aber ich glaube, es ist wirklich absolut durchmischt. Aber es fühlt sich immer so an, als wären es äh, ein Großteil von Low-Ilo-Leuten, was auch stimmt, einfach weil das Ilo in diesem Spiel so merkwürdig verzerrt ist und die meisten Leute einfach da sind von den Punkten her, wo man eigentlich immer denkt, das ist das untere Ende, aber das ist es überhaupt nicht.
1: Ja, genau. Was erwartest du davon, dass dieses Map-Pool-Voting jetzt in das Spiel hineingebracht wird? Glaubst du, es werden jetzt andere Maps in den Pool kommen als vorher?
0: Ah, da bin ich mir unsicher. Wie gesagt, glaube ich nicht, dass es so, wie soll ich sagen, dass es wirklich nur eine Gruppe ist, die daran teilnimmt, sondern es ist eben verteilt über die gesamte Spielerschaft gleichmäßig, und es wird jetzt genauso gleichmäßig verteilt sein, nur dass aus jedem Abschnitt der Rangliste mehr Leute dran teilnehmen werden. Und ich glaube, es werden wirklich signifikant mehr sein, denn man muss nicht mehr auf die Website, was ja aber nur ein Schritt bzw. Problem ist. Ich glaube, das viel größere Problem war immer noch, dass man sich ja sogar anmelden musste. Ja, ganz genau. Um da abstimmen zu können. Und dass die zwei Sachen jetzt wegfallen werden und man einfach im Spiel dann zwei, drei Klicks macht, das wird schon für eine höhere Teilnahme sorgen, aber ich glaube, dass die Verteilung an sich gleich bleiben wird.
1: Und ich glaube es nicht, weil ich glaube, der ganze High-ELO-Bereich, von dem ich vermute, dass die halt einfach zahlenmäßig auch dort erstens viel weniger sind und zweitens auch viel unregelmäßiger dann sich extra mit ihrem Microsoft-Konto oder auf dieser Website angemeldet haben, wo sie ja nie hingehen, außer genau dafür, sonst bewegt man sich ja eher auf externen Seiten, dass die das einfach nicht gemacht haben. Wenn die da jetzt auch mitmachen, und die sind ja super aktiv, die sind ja viel aktiver auch als teilweise Low-Elo-Leute, die eher unregelmäßiger spielen, dann vermute ich, dass es mehr Standard-Maps drin gibt und sowas wie Amazon Tunnel jetzt eine geringere Chance hat.
0: Aber warum? Also wa warum sollten jetzt diese High-ILO-Leute da diesen Unterschied machen? Du musst dir mal überlegen, wie wenige das nur sind im Vergleich zu den vielen Low-ILO-Leuten. Und selbst wenn von denen jetzt niemand mitgemacht hat da bisher von den High-ILO-Leuten und die jetzt allesamt abstimmen, werden das immer noch weniger sein als die Low-ILO-Leute, die gar nicht wussten, dass man abstimmen kann und jetzt in dem Spiel zum ersten Mal darüber stolpern und nebenbei dann mal die paar Klicks machen.
1: Ich habe keine Ahnung. ob Das ist, ich sag, das ist eine Hoffnung von mir. <lacht> ja, aber ich hoffe, dass dem so ist, weil dieser diese Abstimmung zu dem Map Pool ist ja zeitlich befristet und Leute mit einem, sagen wir mal, mit ilo Bereich bis ganz oben hin, die spielen halt täglich oder jedenfalls ganz oft. Bei denen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die an diesem Map Pool auch teilnehmen. Und ich glaube, die Leute, die so ganz ganz unten sind, das sind eher so Leute, die also die spielen nicht unbedingt täglich. Vermutlich. Ich habe keine Ahnung. Aber ich, das ist so, wie ich es mir vorstelle. Und deswegen glaube ich, dass der Einfluss von denjenigen größer ist, die da bestimmte Maps halt bevorzugen, also eher kompetitiv
0: spielen möchten. Na, wir, wir werden es dann sehen. Aber wie gesagt, ich glaube, alleine die Masse von Leuten, die im niedrigen und mittleren Bereich sich befinden und die dann zufällig darüber stolpern und da mal abstimmen, ist so unfassbar viel größer als die im High-Ilo-Bereich. Du musst ja halt nur mal überlegen, wenn du dir anschaust, dass du mit 1500 ILO schon irgendwie in den Top 6% der gesamten Spielerschaft bist, wie viele Leute da drunter liegen. Und wenn die dann halt einmal in diesen zwei Wochen da zufällig reinklicken, warum solltest du nicht abstimmen? Also du wirst ja nicht denken, aha, weiß nicht, ob ich die nächsten zwei Wochen spiele und dann möchte ich hier nicht meine Stimme reinwerfen und alle anderen damit beeinflussen. Natürlich stimmst du ab, wenn du das siehst. Und ich glaube, die Masse wird dann einfach Also, es wird eine größere Masse sein, die dann, glaube ich, sogar noch eher für die Maps stimmt, die wir nicht wollen.
1: Interessant wird ja auch sein, wie das dargestellt ist. Also, ob du dann nur über das Spiel dann doch auf die Webseite kommst. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, weil es ja in Game sein soll. Ja. Und das andere ist, stellen die den aktuellen Stand der Abstimmungsergebnisse dar? Weil das beeinflusst natürlich das Abstimmungsverhalten ganz, ganz erheblich. Menschen haben eine Tendenz dazu sich anzupassen und für die Maps zu stimmen, die ohnehin schon viele Stimmen haben.
0: Ich denke, es wird wahrscheinlich so sein wie es auf der Website auch war, dass du nach dem Abstimmen siehst, wie der aktuelle Stand ist.
1: Auf der Website konntest du es auch schon währenddessen nachgucken.
0: Echt? Das habe ich nie ja. getan.
1: musstest ganz runter scrollen, da war es dann da war dann irgendwie sowas Show Results oder so.
0: Oh, das habe ich nie gesehen. Glaube ich. Jetzt
1: ich bin also ich bin ziemlich sicher, ich ja, also insgesamt aber glaube ich unzweifelhaft eine
0: wunderbare Änderung, wenn sie dann irgendwann kommt. Würde ich auch sagen, ja. So, und eine Änderung, die uns gleich dreimal bevorsteht. Balance Changes, mehr Balance Changes und noch mehr Balance Changes in jedem der drei Abschnitte. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, Balance Changes. Christian, was wünschst du dir? Was denkst du, was wird da angegangen? Und was was willst du, was angegangen wird?
1: <lacht> also es erstmal fängt es damit an zu überlegen, wann beginnt für Microsoft eigentlich der Herbst?
0: Wie gesagt, ich würde denken, da das erste Sommer ist, und der Sommer hat schon eine Weile angefangen, wird dieser Abschnitt sich noch ein gutes Stück erstrecken. Und der Herbst wird dann wirklich eher so, mehr so bis bis schon fast für unser Empfinden in den Winter reingehen.
1: Ja, aber was ist das denn jetzt für ein Monat, von dem du sprichst? Ist das jetzt vor oder nach Red Bull? Weil ich glaube, das ist relevant.
0: Womöglich ist Red Bull die Grenze.
1: Vor Red Bull werden sich die Balance Changes unbedingt um die neuen Civs Bewegen. Ich also Gojaras ein bisschen nerven, Hindustanis ein bisschen nerven und Siege, weißt, Elephants. Siege Elephants auf jeden Fall verändern. Da wird es darum gehen, alle Siths so kompetitiv wie möglich und attraktiv wie möglich für das große Red Bull-Event zu machen. Ich hätte jetzt gedacht, dass das Summer Balance Changes Update in nicht allzu langer Zeit geschieht und das unmittelbar die neuen Siths halt betrifft. Und dass es im Herbst noch mal ein Balance-Change-Update geben wird, in dem geguckt wird, ob die gemachten Changes halt auch gut sind oder nicht. Und wenn, dann wird noch mal Feinschiff betrieben. Weil ich finde, es, es ist ja immer so eine Sache, nur weil du jetzt eine Sache oder weil du ein paar Sachen veränderst, verändert sich ja ganz viel anderes. Und das ist nicht so richtig vorhersehbar. Und ich fände es fast schon schwierig wenn die nur einmal Balance-Changes für die neuen Civs bringen, ohne dass danach noch Zeit ist, das richtig auszutarieren. Weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das Herbst-Update ganz kurz vor Red Bull kommen wird.
0: Ich hätte jetzt fast eher vermutet, ganz kurz danach, damit da keine so große Umgewöhnung mehr ist.
1: Ja, wäre auch ein Argument, ne, dass die Pro-Spieler einfach Zeit haben, sich mit den Civs auseinanderzusetzen, wie sie sind.
0: Und dann nicht nochmal genau. umdenken müssen. Aber ich
1: erwarte dann eben auch für das Herbstupdate ehrlicherweise nur ganz geringe Balance Changes.
0: Ich würde halt, wie gesagt, sehr, das sehr davon abhängig machen, wann es kommt. Wenn es, wie du gesagt hast, vor Red Bull kommt, würde ich auch geringe Sachen erwarten. Einfach so alles, was sich in der Zwischenzeit rausgestellt hat, was vielleicht doch keine gute Idee war, was ein bisschen übers Ziel hinaus war oder so, ein bisschen austarieren. Und wenn es nach Red Bull kommt, kann ich mir größere Sachen vorstellen. Wenn beispielsweise rauskommt, dass eine Zivilisation jedes Mal gebannt wurde oder sowas, dass da dann ein bisschen mehr passiert, das, denke ich, wird wirklich von dem Zeitpunkt abhängen, weil man eben davor nicht mehr so viel machen kann.
1: Aber das kann es ja eigentlich nicht sein. Es ist ja nicht so, dass Red Bull läuft im Oktober, dann ist es November und dann vom Herbst zu sprechen ist schon so eine grenzwertige Angelegenheit, aber meinetwegen. Und dann kommen die aber und wollen noch eine ganze SIF dann ein bisschen anpassen nach den Erkenntnissen, die sie aus Red Bull gezogen haben. Das macht man ja nicht eben in ein, zwei Wochen. Dann ist es ja schon mindestens mal Dezember, bis die Erkenntnisse aus Red Bull in Balance Changes umgeändert wurden und spätestens dann kannst du nicht mehr von Herbst reden.
0: Ich denke auch, dass dieser Herbst einfach das ganze restliche Jahr ist.
1: Wir werden es ja sehen. Wir können ja vielleicht noch über die anderen Punkte sprechen, die jetzt für den Herbst da angekündigt sind, weil sich daraus vielleicht auch noch was ergeben kann. Immerhin heißt es zum Beispiel, nehmen wir mal den ersten Punkt, das ist jetzt vielleicht noch kein guter Hinweis für die Diskussion, aber wir greifen jetzt trotzdem erstmal auf, das heißt, dass beliebte Mods in die Ingame-Settings übertragen werden. Was ist damit wohl gemeint?
0: Ja, das Gleiche, was es vor kurzem, oder ist auch schon wieder eigentlich eine Weile her, mit dieser Mandala-Mod gab die ja Reichweiten von Gebäuden anzeigt, also von Türmen, Burgen, Towncenter und sowas, die auch ein Ingame-Setting wurde. Und ich muss sagen, mir fallen gar nicht viele Mods ein, die so verbreitet sind, dass man das machen müsste. Vielmehr hat mich damals schon gewundert, dass sie ausgerechnet diese Mod jetzt plötzlich eingefügt haben und nicht sowas wie Small Trees, was einfach schon immer benutzt wird und wo man die Mod braucht. Ich denke also, dass Small Trees... Mit Sicherheit an der Stelle jetzt eine Option werden wird und keine Mod mehr sein muss? Cube-Mod? <lacht> <lacht> Never. Glaube ich auch nicht, nee. Aber ansonsten würde mir gar nicht wirklich was einfallen, wo ich jetzt sagen würde, das ist so hundertprozentig weit verbreitet, das wird jetzt eine Ingame-Option. Was meinst du denn, was da noch fehlt?
1: Also ich denke zumindest mal die use Useless Plant Removal-Ding.
0: Oh ja, stimmt.
1: Glaube ich, relativ beliebt. Die No-Snow-Mod hat eigentlich auch gefühlt jeder Mensch drin.
0: Die vergesse ich immer. Die habe ich mit meinem Grid drin, weil ich da ja auch eine Mod benutze, die das noch ja. ein bisschen schmaler macht. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt noch eine andere Grid-Art reinbringen werden, nachdem sie ja schon eins <lacht> haben.
1: Tja, ansonsten bin ich mir auch nicht sicher, was so als Gang und Gebe angesehen wird. Weil ich zum Beispiel, ich benutze ja auch Mods, von denen ich glaube, dass die meisten Leute sie gar nicht benutzen. Beispielsweise, dass die Gruppenzahlen, weißt du, die die, die ja. diese Index da, dass die einfach deutlich größer sind, weil auf meinem großen Monitor und ich habe ja auch noch dieses HD Pack drin, äh, da ist die so winzig, du kannst sie einfach nicht lesen und deswegen brauche ja. ich diese Mod.
0: Ja, dann hast du ja auch noch, dass deine Minimap irgendwie fünfmal so groß ist.
1: Ja, das gleiche Spiel, gleiche Problem, die ist halt sonst winzig klein. Auf dem Monitor ja. ich mache sie einfach größer dadurch.
0: <lacht> Wobei so ein bisschen UI-Flexibilität und äh, Scaling wäre eigentlich auch ziemlich cool als Setting. Das wäre Ich meine, mein, die Idee. ganzen Pros oder zumindest die Streamer haben ja ihr UI sowieso per Mods wild durcheinander geworfen, oftmals. Ja. Und wenn man da zumindest ein paar Größen verändern oder Teile transparent stellen könnte, das fände ich eigentlich schon mal eine gute Sache.
1: Ja. Es gibt auch Mods, die ich zum Beispiel nicht benutze, die aber ganz viele Pros benutzen, wie zum Beispiel, dass dieses Sternchen über der Reliquie ist. Damit die Reliquie ein bisschen mehr auffällt.
0: Die passt nicht in dieses Spiel rein, die stört mich optisch so sehr.
1: Ja, aber zum Beispiel Hera benutzt die auch und ganz viele ja. Leute
0: benutzen die. Und oder diese fetten Ausrufezeichen über Idle Villager.
1: Ja, genau. Es ist halt so die Frage, was mit Popular gemeint ist oder mit Beliebt gemeint ist. Ist das beliebt im Sinne von, haben die meisten Downloads? Dann ja. werden das wahrscheinlich andere Mods sein, als die Pros benutzen.
0: Castle mod wird eine Ingame-Option.
1: Genau, oder orientieren die sich vor allen Dingen an den Pros, um denen so ein Comfort-Feature zu geben, damit die nicht jedes Mal ihre Mods neu aktivieren und deaktivieren müssen. Und das ist das, was ich mir am meisten verspreche von diesem Update, dass ich nicht die, nach jedem Update das erste Mal ins Ranked-Spiel gehe und merke, verflucht, meine Bäume sind wieder groß und ich sehe nichts.
0: An der Stelle, der Hinweis, den ich Christian beim letzten Mal schon gegeben habe: macht euch per Mod irgendein anderes Hintergrundbild fürs Hauptmenü rein. Weil wenn ihr euch daran gewöhnt habt und startet das Spiel und das Hintergrundbild ist weg, dann merkt ihr direkt, oha, Mods anschalten.
1: Wenn man so geistesgegenwärtig ist, als ob das bei mir klappen würde. <lacht> <lacht>
0: dann kann ich dir auch nicht helfen, leider.
1: Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und der heißt, something different and unknown. Also etwas anderes und Unbekanntes.
0: Da habe ich ehrlich gesagt so gar keine Theorie zu. Weil es anders und unbekannt ist. Und ich weiß nicht, was ich mir unter anders und unbekannt vorstellen soll. DLC-Time wird's noch nicht sein, das wäre zu knapp hintereinander. Und der DLC-Hinweis steht im Bereich für 2023. Und ansonsten weiß ich nicht, was man mit Age of Empires 2 tun sollte, was anders und unbekannt ist, außer irgendein neues Turnierkonzept oder so Nein, Felix. Nein,
1: nein. Ich bin mir ganz sicher dass es ein Äquivalent zum Battle-Royale-Modus geben wird. Das war auch was Nö. komplett anderes und Unbekanntes. Und es war, sagen wir mal, gescheitertes Experiment. Und die werden einfach wahrscheinlich den Battle-Royale-Modus ersetzen durch etwas anderes.
0: Was gibt's momentan für Spiele-Trends außerhalb von Age of Empires? Was könnte man da reinpacken? Age of Empires 2 Survival-Mode.
1: Oder dieses First-Person-Ding. Kennst du das? Was? Age of Empires im First-Person-Modus. Das äh, können wir in der Folgenbeschreibung verlinken. T90 hat das ab und zu mal gespielt. Das ist ganz witzig und das wird niemals da reinkommt, weil es schrecklich ist.
0: Okay, ja, so klingt es auch. Wir werden sehen. Vielleicht ist es auch tatsächlich eher sowas wie Wie Empire Wars es auch war. Ein Spielmodus, der jetzt nicht so krass anders ist. Es gibt oder gab doch diese Deep-Waters-League, wo man auch mit mehreren Villagern angefangen hat, aber immer noch im Dark Age. Und da habe ich eigentlich auch viel Positives gerade von den Pros drüber gehört, dass das irgendwo so was Angenehmes zwischen dem puren Stress von Empire Wars und der Dark Age Tiefe, die damit verloren geht, ist und eben der normalen Variante, die diese Tiefe zwar bringt, aber dafür ein bisschen langsamer ist. Und vielleicht ist es einfach nur so etwas, was hinzukommt. Ja, also
1: mehr können wir tatsächlich nicht sagen. Das sind unsere Ideen dazu. Ähm, falls ihr irgendwelche tollen Ideen habt, dann lasst es uns wissen auf unserem Discord oder in irgendwelchen Kommentaren, wenn sowas irgendwo geht. <lacht> ich bin gespannt, was ihr für Theorien habt.
0: Und als letzten Punkt im Herbst, der nicht nochmal Balance Changes heißt, steht da, es ist jemandes Geburtstag, nicht wahr? Und jetzt klingt jemandes so, als müsste es um eine Person gehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Age of Empires irgendwie die äh, den Geburtstag einer einzel Person zelebrieren wird. Vielmehr wird im Herbst Edge of Empires 2 DI drei Jahre alt und ich denke, es ist dieser Geburtstag gemeint und ich fürchte, dass es mal wieder so ein komisches Ingame-Event geben wird und ich hoffe, dass es irgendwie ein Turnier oder sowas gibt zu dem Anlass.
1: Das oder, ich habe verzweifelt versucht, eine andere Idee zu entwickeln, weil dass es DIs Geburtstag sein wird, ist ja irgendwie ziemlich wahrscheinlich und es sagen ja auch die meisten, dass es darum geht. Aber weißt du, was im Herbst auch noch Geburtstag feiern
0: wird? Edge of Empires 4? Nein. Dann <lacht> ist das rausgekommen. Das müsste doch aber auch da den ersten Geburtstag haben, oder? Ja, das
1: war eher Winter, oder? Aber gut, das ist ja mittlerweile Definitionssache, wie wir wissen. Nein, was ich meine ist, das Dawn of the Dukes DLC.
0: <lacht> okay.
1: Das zweite DLC.
0: Aber, aber das erste DLC hat auch nichts zum Geburtstag bekommen. Ich weiß, aber <lacht> keine Ahnung. Ich wollte nur
1: mal was anderes einwerfen, ja. Es ist bestimmt der Geburtstag von TI, ist ja klar.
0: Ja. Es
1: wird ein schönes Event geben.
0: Ja, kannst du äh, ein Profilbild in Game freischalten.
1: Ich denke, sie wollten halt dieses Ding irgendwie füllen und den Geburtstag nicht unerwähnt lassen und uns auch ein bisschen hypen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie gut eigentlich diese ganzen Festivals, die ja regelmäßig veranstaltet werden, in der Community ankommen dieses ständige Hintergrundbild wechseln und diese merkwürdigen Challenges, die es dann für ich irgendwas gibt und dass die Bären sich verändern und keine Ahnung, diese ganzen Mods, ich schalte die immer sofort aus
0: erstmal. Am Anfang fand ich das voll cool, als ich angefangen habe, und da habe ich die auch immer noch absichtlich gemacht, diese Herausforderungen und zu deinem Leidwesen benutze ich ja sogar viele von diesen Mods immer noch, also ich weiß noch die aus dem Frühjahr 2020. Ich benutze heute noch das Hintergrundbild, was man da freischalten konnte und ich habe immer noch die rosa Bärenbüsche und wenn mir danach ist, nachdem alle meine Mods abgeschaltet wurden und ich da wieder durchklicke zum Anschalten, mache ich auch manchmal die Blumenpfeile wieder an. Die Sachen finde ich irgendwie ganz witzig, die nehme ich immer mal noch mit, aber die letzten paar Sachen, die haben mich irgendwie so gar nicht interessiert. Oh, Und was ich auch noch benutze ist, auf irgendeinem Event gab es mal so coole Animationen, wenn man in Gebäuden was erforscht, dass da dann irgendwelche mathematischen Zeichen oder sowas drüber hervorschweben. Die habe ich auch immer noch drin. Achso, Aber mittlerweile interessiert mich halt so gar nicht mehr.
1: Ich habe ganz vergessen, dass es die gab. Die ist eigentlich gar nicht so blöd, gell? Die sieht ganz gut aus und die ist ein guter visueller Indikator.
0: Ja, oder zum Beispiel, was es auch mal gab, was ich wirklich hilfreich finde, ist, wenn du mit einem Mönch eine Einheit konvertierst, dann gibt es über denen irgendwie wie so einen orangenen Heiligenschein kurz. Die Animation finde ich super hilfreich, um direkt zu merken, dass ich eine Einheit konvertiert habe und wo sie ist.
1: Warte, über der konvertierten Einheit ist der Heiligenschein.
0: Ja, da ist ganz kurz so ein orangener Kreis. Ach, okay. Ist ja witzig.
1: <lacht> das wusste ich nicht mal.
0: Die benutze ich auch immer noch. Also, früher, wie gesagt, fand ich das echt cool. Aber mittlerweile gucke ich da irgendwie gar nicht mehr so richtig rein. Vor kurzem gab es ja diese Boxen in Villager. Das war auch eine witzige Idee. Den gucke ich ganz zu, wenn sie da irgendwelche die ich gut, ja. Scouts umhauen. Das sieht aus, als würden die einfach dreifachen Schaden machen. <lacht> Ich bin auch der festen Überzeugung,
1: die sind stärker geworden. Dann. Das ist alles supremacy so bills jetzt. <lacht> Na gut, also dann kommen wir jetzt mal in das Jahr 2023. Also was sozusagen die langfristige Zukunft bringt. Monatliche Updates ist eigentlich nur das Statement, dass dauerhaft weiter an Age of Empires 2.de gearbeitet werden wird. Und das ist eine gute Nachricht. Also das ist eigentlich eher wie so ein Mission-Statement als eine tatsächliche Ankündigung. Ja. Der zweite Punkt, wir werden Urzeitliche, altertümliche, alte Freunde zum Abhängen einladen. Das steht da.
0: In diesen Worten in Englisch. und Englisch. so. Und jetzt bin ich zynisch und sage, es wird auf der einen Seite wieder so ein Crossover-Event geben. Also wieder so ein Ingame-Event, wie wir gerade besprochen haben, wie es das damals gab, als Age of Empires 1DI rauskam oder Age of Empires 3DI oder was es war. Und jetzt werde ich aber dazu noch behaupten, oder hoffen, dass es nicht einfach nur wieder so ein Crossover-Event ist, sondern dass es verbunden ist mit einem anderen Spiele-Release. Und es fehlt nur noch eins, Age of Mythology.de.
1: Genau, das ist die gängige These von gefühlt allen. Und das ist auch das naheliegendste. Ja. Es ist das 20-jährige Jubiläum dann von Age of Mythology. Da dann eine Definitive Edition rauszuhauen, ist halt total naheliegend. Das war bei Age of Empires 2 ja nicht anders. Das als Crossover-Event zu planen, um das neue Spiel zu promoten, ist halt einfach die klügste Aktion, die sie bringen können. Irgendwie müssen sie aufs Spiel aufmerksam machen. Und es gibt diese riesige Community. Und es gibt ja, und ich gucke da ja sogar ab und zu rein, es gibt immer noch eine kompetitive Szene in Age of Mythology. Die wird auch teilweise auf Twitch noch gestreamt. Und das macht auch Spaß zu gucken. Ich glaube, es ist schon fundamental anders als Age of Empires 2 weil es zum Beispiel mehr so in diese Schlacht- und Mittelerde-Richtung geht, wenn man so möchte. Aber halt irgendwie auch so so eine Mischung aus Schlacht- und Mittelerde mit diesen Fähigkeiten von den Helden. Aber gleichzeitig hast du halt auch dieses Age of Empires-Layout und dieses microintensive Es ist eine ganz interessante Mischung. Und ich kann mir vorstellen, dass es eine gewisse Zeit geben wird, wo die ganzen Pros aus Age of Empires 2 auch mal in Age of Mythology reingucken werden und so ein bisschen wie damals, als die DE-Version e von Age of Empires 1 auch rauskam, wo die Pros hier ja da auch reingeguckt hatten. Und dann wird sich der Hype aber wieder erledigt haben und alle finden so zu ihrem Spiel zurück.
0: Genau, und ich glaube, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Und damit kommen wir zum letzten einzigartigen Punkt. Und das ist, also, ihr mochtet Dynasties of India, wir haben Notizen gemacht. Und das klingt einfach nach der Ankündigung des neuesten, nächsten DLCs. Und zwar klingt es für mich, als würde es nicht irgendwie ein DLC, denn wenn sie nicht lügen, mit ihren Notizen gemacht, dann haben sie so ein bisschen gemerkt, was Dynasties of India jetzt so, so gut und einzigartig gemacht hat. Und zwar, dass diese Siths alle wirklich besonders waren und gleichzeitig doch aber gebalanced. Dass es nicht drauf ankommt, jetzt die nächste Superzivilisation zu schaffen, sondern irgendwas, was sich in das aktuelle Spiel einfügt, aber einzigartig ist, ohne jetzt die Meta kaputt zu machen. Und wenn das so irgendwie das Learning war tatsächlich, dann blicke ich da sehr positiv entgegen.
1: Ja, und ich habe mir jetzt versucht, dazu eine ganz persönliche Theorie zu entwickeln. Und jetzt stelle ich sie dir mal vor und du kannst sagen, wie du sie findest. Oder wie ich dich kenne, sie einfach zunichte machen. Und zwar dieser Bezug auf spezifisch Dynasties of India und nicht darauf, you like new Siths oder you like the past DLCs oder sowas. Ich habe das Gefühl, dass es nicht nur darum geht, dass diese neuen Siths alle besonders gut sind, sondern ich habe das Gefühl, die haben ein besonderes Augenmerk auch darauf, dass gut ankam, dass die Inder zu den Hindustanis umgewandelt wurden und eine breite eigentlich viel zu verallgemeinernde Bevölkerungsgruppe, die auch eine Sith war, die ja jetzt nicht zu den besten Siths in 1 v gezählt hatten, dass die jetzt ausdifferenziert wurde und dass diese vier Siths halt natürlich ihren eigenen Charakter haben, aber auch, dass die alte Sith einfach zu einer besseren neuen Sith gemacht wurde. Und jetzt stelle ich mir die Frage, auch hinsichtlich der Tatsache, dass ja eigentlich alle Pros sagen, sie wollen keine neuen Siths, es sind eh schon zu viele, ob wir nicht einen DLC haben werden, indem auch wieder alte SIFs, die im Moment nicht so gut performen, vielleicht ausdifferenziert oder zumindest mal ganz umgestaltet werden und wir halt noch eine SIF als Bonus dazukommen, aber aus derselben Bevölkerungsgruppe, weil das Thema war ja bisher immer, dass es dann SIFs sind, aus derselben Bevölkerungsgruppe. Ich denke da vielleicht an so etwas wie die Goten, weil die Goten ja eigentlich auch überall waren und ganz viele Subgruppen hatten und ja gar nicht als die Goten eingeteilt werden könnten, vielleicht, wer weiß. Und weil das das Ziff ist, die ja sowieso ständig an der Rumgefriemelt wird und die immer noch nicht so richtig angekommen ist in der Pro-Szene, zumindest in den Turnieren, dass da vielleicht nochmal ein neuer Ansatz gewählt wird.
0: Ja, jetzt hast du angekündigt, dass ich deine, tu deine Theorie wahrscheinlich zerreißen würde. Aber du wirst lachen, ich habe genau das bei mir auch in meinen Notizen stehen, ob denn nicht statt nur neuen Sifs wieder eine alte geteilt oder umgestaltet wird, aber ich weiß nicht recht, ob ich das, also ob dem tatsächlich dann so sein wird weil die Inder ja schon immer ein bisschen was Einzigartiges, Besonderes hatten, weil das ja eine Zivilisation war, die ursprünglich nur eine Mod war und dann das Spiel reingefunden hatte. Die waren ja auch alleine in ihrer Kulturgruppe und einfach schon immer etwas merkwürdig. Und es hat einfach insgesamt sehr viel Sinn ergeben, die mal anzugehen. Und das dann im Rahmen von so einem DLC zu machen, wo, wie du gesagt hast, ja schon immer aus einer bestimmten Kulturgruppe oder aus einer bestimmten Ecke dann unterschiedliche Zivilisationen kamen, wie gesagt, das damit zu verbinden und noch ein paar neue einzufügen, hat einfach sehr viel Sinn ergeben. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt generell mit anderen Zivilisationen in der Form machen können und werden, weil die anderen ja, wie soll ich sagen, die, die gibt es halt auch schon ewig lange und sie sind nicht diese diese merkwürdige Zivilisation, die die Inder waren. Ich glaube, da da hängt zu viel dran in vielen Fällen. Ich weiß nicht, ob die sich erlauben können, so eine Zivilisation komplett umzugestalten, andernfalls. Aber wie du auch gesagt hast, in Anbetracht dessen, wie sie das formuliert haben, würde das schon Sinn ergeben. Gerade dieses Aufteilen von so Kulturgruppen, wo irgendwie eine Zivilisation drüber steht, die diesen ganzen Kreis aber gar nicht in seiner Gänze vertritt oder vertreten kann, ist etwas, was schon Sinn ergeben würde. Was ich schon öfter gehört habe, wo das eigentlich aus einer rein geschichtlichen Betrachtung fällig wäre, wären ja zum Beispiel die Chinesen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie an diese Zivilisation rangehen, das ist irgendwie undenkbar. Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, also, und auch wenn du Goten überlegst, so komisch diese Zivilisation ist, so viele Fans hat sie ja dann doch. Und du musst mir überlegen, ich habe es ja gerade gestern in einem 3 gegen 3 bekommen, auf der einen Seite, wenn man sieht Goten, ist das jedes Mal so, oh nein, nicht Goten, keine Ahnung, was ich da tun soll. Und auf der anderen Seite hast du im Hinterkopf ja halt doch jedes Mal, aber wenn ich bis Imp überlebe, dann werde ich den Spaß meines Lebens haben. Und ich glaube, auch das ist etwas... Ich fände es gefährlich daran zu gehen, muss ich sagen.
1: Gefährlich schon. Riskant auf jeden Fall. Aber schreckt die das davon ab? Wenn du mal überlegst, was die mit den Gurten schon alles veranstaltet hatten, erinnerst du dich noch an die Zeit, an der einfach jeder Goten gepickt hat, weil die völlig OP waren und einfach alles niedergespannt haben im Dark Age?
0: Ja, aber das hat sie nur stärker gemacht.
1: <lacht> ja, ich, ich will damit sagen, die Goten sind eine vergleichsweise sehr stark veränderte Zivilisation. Seit Anbeginn wird an der rumgefriemelt ohne Ende. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Devs besonders zufrieden sind damit, wie diese Sith wahrgenommen wird.
0: Das schon, aber jetzt sind sie schon so lange dran und haben sich nie dran getraut, sie komplett umzubauen. Ich weiß nicht, ob dann die Zeit gekommen ist. Naja, aber an unseren Theorie, die wir hier anstellen, sieht man ja schon. Es ist immer noch sehr unklar, was da genau passieren wird. Ich, Wie gesagt, ich möchte deine Theorie hier nicht komplett auseinandernehmen und sagen, es wird auf keinen Fall passieren. Auf der anderen Seite wüsste ich aber auch keine Zivilisation, mit der man das machen könnte in der gleichen Form. Weil so komischer manche sind, sie haben irgendwie doch alle ihre eigene Identität und alle noch ihre Fans in der Community und dadurch, dass viele von diesen Zivilisationen jetzt auch so uralt sind und seit 20 Jahren in diesem Spiel, finde ich es super schwer, jetzt zu sagen, so, diese Zivilisation wird jetzt zu was ganz anderem.
1: Ich habe nichts zu ergänzen, ich halte das auch für unwahrscheinlich, aber ich würde es mir ein Stück weit wünschen, wenn ich ehrlich bin. Und glaube auch, dass zumindest, wenn man, wenn diese Formulierung wohl überlegt ist, kann man sie als solchen Hinweis deuten. Ich will aber auch zugeben, dass ich mir vorstellen kann, dass diese Roadmap relativ schnell zusammengeklatscht wurde, weil sie jetzt einfach mal rausgehauen werden musste.
0: Ja, vor allem dieses We're Taking Notes. Das ist halt so ein typisches PR-Ding von wegen, euch hat was gefallen. Wir merken das und das ist uns wichtig. Und wir werden gucken, dass euch unsere zukünftigen Dinge auch gefallen werden, weil ihr seid uns wichtig. Und das, wie viel da dann tatsächlich dahinter ist, das muss sich dann zeigen.
1: Die eine andere Civ im Übrigen, bei der ich noch überlegt hatte, die es treffen könnte, sind die Slaven. Einfach, weil sie so eine unspezifische Bevölkerungsgruppe sind. Ähnlich ja. wie die Inder. Das Problem dabei ist halt, wir hatten halt erst im ganzen europäischen Raum so viele neuen Civs. Und ich kann mir nicht so vorstellen, dass die da wieder rangehen, statt mal andere Civs reinzubringen.
0: Ja, vor allem in diesem Bereich ich, haben sie ja jetzt in der Ecke auch schon so viel gemacht. Also Böhmer und Polen sind da jetzt Eben. Recht nah dran und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nochmal in die Ecke gehen. Deswegen, ja, mal schauen, wo es uns dann als nächstes hin verschlägt fürs nächste DLC. Wahrscheinlich vielleicht Richtung Afrika oder so. Da gibt es ja relativ wenig und aus Amerika, ich meine, da haben wir drei Civs, die meso -CIFs. aber Indianer oder sowas, also ganz typische nordamerikanische, kann ich mir in Edge of 2 nicht vorstellen. Ich denke, das wird es eher nicht geben. Ja. Es äh, ja, wird spannend bleiben. Und mehr habe ich dazu auch ehrlich gesagt nicht zu sagen. Dann gibt es noch einen weiteren Block unter dieser Roadmap, wo steht, dass es weiterhin monatliche Bugfixes, neue Events und viele Überraschungen geben wird. Und das, ja, ist eigentlich das, was auch für 2023 schon da stand: monatliche Updates. Und ich fürchte, mit neuen Events und Überraschungen ist weiterhin das gemeint, was wir vorhin mit den Ingame-Events schon ein paar Mal besprochen haben. Ich, auf, also viel mehr erwarte ich da ehrlich gesagt nicht.
1: Ich auch nicht und das ist auch gut so. Ich brauche jetzt bei Empires 2 ehrlicherweise nicht ständig noch irgendeine andere ja. Bespaßung. Das, das Ranked Leader reicht mir. Und ich, falls aus irgendeinem Grund, ja, irgendwelche deutschsprechenden Verantwortlichen das hören, wenn ich mein Spiel neu starte, muss ich immer noch jedes Mal die Maus klempen, <lacht> wenn ich, weil ich zwei Monitore habe. Das wäre doch mal was für ein Fix. Ne? Das Maus klempen, dass das einfach dauerhaft bestehen bleibt.
0: Okay, wenn wir schon bei Wünschen sind, dann hätte ich gerne bitte auch, dass wenn ich Ranked gespielt habe, im Team, mit meinem Teammate, bitte gerne direkt wieder in der Lobby bin und dementsprechend auch nicht jedes Mal die nächsten oder nicht jedes Mal wieder die Maps bannen muss, weil ich ja als alleine im Team nur zwei Bands habe und mit Christian dann vier und das natürlich weggeht, weil Christian jedes Mal aus der Lobby rausgeht und wir nicht irgendwie einen Button nach dem Spiel haben, von wegen wir möchten gerne einfach wieder in die Lobby zurückkehren und außerdem mein letzter weiterer Wunsch, ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht ist es auch, eine, auch seine Schuld, aber ich trage das hier in die Welt hinaus. Christian muss viel zu oft, immer wieder und ohne dass er Einstellungen verändert, diesen Benchmark-Test machen. Und was mich das schon an Minuten, Stunden, Jahren meines Lebens mittlerweile gekostet hat, die ich darauf gewartet habe, bitte auch das fixen. Danke. Ja, und der, ich darf auch
1: noch einen letzten Wunsch äußern. Warum muss der Felix, wenn wir random Siths kriegen, eigentlich immer entweder Goten oder
0: Türken kriegen? Ich verstehe das nicht. Gebt ihm doch mal ein anderes Sith. Ich möchte mal eine Art das ist aber so eine richtige, nicht irgendwie was, keine Ahnung. Türken, in, geht. Ja, aber es sind halt immer noch Türken. Oder gib ge mir irgendwas irgendwas Schönes. Vielleicht irgendwie bei Random Sith mal sowas einführen, dass, keine Ahnung, dass es nicht gerade so random ist. <lacht> oder dass es mal wirklich random ist, weil ich habe das Gefühl, dass es das nicht immer ist. Sondern ich halt echt wirklich nur die gleichen vier Zivilisationen in Rotation bekomme. Auch Kelten irgendwie sehr beliebt dabei.
1: Wie auch immer, jedenfalls, das saß von uns zu unserem Eindruck von der Roadmap. Ich hoffe, es hat euch ein wenig unterhalten. Wie gesagt, teilt uns mit, was ihr über diese Roadmap denkt. Kommt zu uns auf den Discord-Server. Den findet ihr bei uns auf der Homepage www.startthegamealready.de. Hinterlasst uns Sterne und positive Bewertungen, wo es nur geht. Auf Soundcloud, auf Spotify, im Apple-Podcasts und so weiter und so fort. Damit auch andere Menschen uns finden können. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.